0: Pues Bienvenidos a Se cansó el ganso, este programa de la irreverencia política, Eh, pero esta semana no es como todas las semanas que que, que tenemos programa, es un programa especial porque estamos festejando el día de hoy, el día del niño y pues bueno, tenemos varias sorpresas para ustedes, vamos a tener algunas entrevistas, y vamos a, a, a también a, a platicar con algunos niños. Y bueno, para empezar el día de hoy tengo una invitada de honor, una invitada, las más importantes que hemos tenido en Se Cansó el Ganso, mi queridísima Mariana Espinosa Flores, quien el día de hoy me va a acompañar en esta primera sección como coconductora conductora porque es una niña muy inteligente. ¿Cómo estás, Mariana? Ella es la embajadora el día de hoy de los niños en Se Cansó el Ganso. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y tú? Pues bien, bien, este, muy contento de estar contigo, de que nos acompañes. El día de hoy nos vas a platicar un poquito de lo que piensan los niños sobre la política, sobre lo que les gusta, sobre... sobre... A ver, por ejemplo, cuéntanos un poquito de ti para empezar. ¿Qué es lo que te gusta a ti, Mariana? Mm,
1: a mí lo que me gusta hacer es pasar tiempo con mis amigas, Ajá. Practicar gimnasia. Ajá, practicas gimnasia. Y hacer papiroflexia.
0: Ah, muy bien. ¿Qué sabes hacer con papiroflexia?
1: Flores y cosas y una cosa muy rara que ni sé qué, es. no sé qué. Es.
0: Ah, muy bien. ¿Como un patos? ¿Pato? ¿Sabes hacer?
1: No, patos
0: no. Todavía patos no. Y bueno, ya cuéntanos también, ¿en qué año vas? Mira, mira, estas son unas de las papiroflexias. Ah, muy bien, son como copitos de nieve, porque los que, como no nos ven, o sea, este, ella me está enseñando que son unos copitos de nieve los que ella sabe hacer, ¿verdad, Mariana?
1: Sí, también se hacer flores y esto. Un rey de
0: un reguilete, qué hermoso reguilete Gracias. Oye, y este, cuéntanos en qué año vas Voy en quinto año Ya en quinto año de primaria, ya casi te vas a la secundaria, estás muy grande Mariana <risa> Y voy en la escuela de UBIC. Ah, en el Yubik, muy bien Y este, ¿y cómo vas en la escuela? ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Te aburre? Bien, me gusta si ¿Sí te gusta? ¿Cuál es tu materia favorita?
2: Mm, español.
0: Español, sí. Bueno, a mí me gustaba, pero en español ves también historia, ¿no? Porque todavía no sí. se dividen en materia.
2: Historia.
1: historia, es mi materia favorita.
0: ¿Te gusta mucho la historia? Sí, a mí igual. Tu... A mí igual, sí, porque nos conocemos aparte, entonces, uh-huh. es, es mi prima, entonces, por eso sabe que a mí también me gusta la historia, ¿y quién es tu personaje favorito de la historia?
1: Mm, todos, todos. Todos, todos. todos. Um, Van Gogh. Vincent ¿Quién? ¿Van Gogh? Sí, Vincent Van Gogh.
0: Vincent Van Gogh, ah, ¿te gusta entonces eh, la pintura también? Sí. Y las artes, qué bonito Mariana. Y cuéntanos, eh, ¿tienes hermanos, no tienes hermanos?
1: Sí, tengo hermanos.
0: Un hermano, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Guillermo Eduardo, pero le gusta que le diga Lalo.
0: Ok, ¿y cómo te llevas? ¿Bien, mal, más o menos? Más o menos. ¿Más o menos? Pero lo quieres mucho. Sí. Ok, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo se llama tu mamá?
1: Mi mamá se llama Anita Fabiola.
0: Ajá. ¿Y cómo te llevas? Es muy
1: trabajadora. Ajá. Es arquitecta.
0: Es arquitecta. Muy bien. ¿Y tú qué quieres ser de grande? ¿Quieres ser arquitecta como
1: ella? No sé qué quiero hacer. Tengo muchas opciones.
0: A ver, cuéntanos tus opciones. ¿Cuál es la primera? Sí, la, la, la primera. La
1: repostería. Ajá. Diseñadora de modas. Ok. Mm. Ah, artista de pintar.
0: Ok, ajá.
1: Y fotógrafo.
0: Y fotógrafa, muy bien. Entonces te gustan mucho las artes, por lo que veo. Sí. Ok, muy bien, entonces ya me vas a preparar también en mi cumpleaños mi, mi pastel. Sí. <ríe> sí, me lo vas a preparar, muy bien. Pues bueno, Mariana, ¿qué te parece si empezamos con nuestro público? Porque les vamos a hablar de un tema muy importante, que es uh-huh. los derechos de los niños y de las niñas. Tú sabes, bueno, vamos a empezar con este, tem- este tema del derecho de los niños y de las niñas, pero me gustaría saber tú qué piensas. Primero que nada, para ti, ¿qué es un niño?
1: Un niño es una persona chiquita... Ajá... ...que estudia... Sí... ...que estudia mucho... ...bueno, y que él debería de tener derecho a todo.
0: Ok, perfecto. Mira, te voy a contar.
1: El término niño
0: etimológicamente, o sea, de de su su desglose, su origen de la palabra que viene de los griegos y de latín, eh, significa el que no habla. Los romanos utilizaban este término para designar a las personas de su nacimiento hasta los siete años. Pero bueno, un niño no estaba tan equivocada, según... La Convención de Derechos Humanos de 1989 es todo ser humano menor a 18 años de edad. Y muy bien lo dijiste, muy bien lo dijiste, es una persona
1: chiquita, ¿no? Sí, es una persona chiquita que luego va creciendo, va creciendo hasta convertirse en adulto.
0: Hasta convertirse en adulto. ¿A ti te falta cuánto? ¿Mucho?
2: Sí.
0: Ocho y... años, más bien. Y ¿Quieres ser adulto o no quieres ser adulto?
1: A la vez sí, a la vez no
0: No quieres todavía ser adulto A ver, ¿por qué te gustaría ser adulto?
1: Porque puedo tomar mis propias decisiones
0: ¿Y por qué no te gustaría?
1: A la vez Porque viviría sola y con nadie Ah, ¿no, ¿no quieres vivir con nadie cuando estás grande? No me gusta vivir sola me, Ya me acostumbré a vivir con en familia y en todo Muy bien,
0: muy bien, pues fíjate que también de eso vamos a hablar, de de que los niños no tienen que vivir solos, ¿tú sabías eso? Sí. Bueno, ahora, ya vimos que es un niño, ¿no? Ya nos platicaste que es un niño, ya también vimos que, que, cómo definen los derechos humanos que es un niño, ¿no? Y también el origen de la palabra, pero bueno, vamos al tema importante, ¿qué son los derechos, Mariana
1: los derechos son cuando, por ejemplo, tú tienes derechos. Ajá. Bueno, todos tenemos derechos. Tú tienes derecho a ser adulto. Ajá. Al estudio, al trabajo, a la comida, al hogar, a padres, a todo.
0: Ok, tú ya me dijiste algunos ejemplos de derecho, pero ¿qué es un derecho? O sea, para ti, ¿qué es un derecho? ¿Qué significa un derecho?
1: Un derecho es como, un derecho es como si
0: fuéramos,
1: no sé, no
0: sé. Bueno, yo te voy a este, platicar un poquito qué son los derechos. Los derechos son eh, un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Son, los derechos como vimos son prerrogativas, ¿qué quiere decir esto? Que son cosas a las que podemos tener acceso, ya sea como dijiste tú muy bien, la educación, la alimentación, la comida, la diversión, la familia también lo dijiste muy bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿tú crees que el internet sea un derecho?
1: A la vez sí, a la vez no, porque... porque es con lo que nos conectamos, es con lo que tenemos educación en estos momentos
0: Es con lo que tenemos educación en estos momentos, y fíjate que dijiste algo muy importante Porque en estos momentos va ligado con el derecho a la educación, que vamos a ver más adelante ¿Cuáles son tus dere- los derechos ¿no? que tienen los niños? Tú, entonces, ya me platicaste, ya platicamos que es un derecho, pero ¿tú qué piensas que son los derechos de los niños?
1: Yo pienso que los derechos de los niños son... Por ejemplo... Yo estoy estudiando, pues... Estoy estudiando en quinto año. Ajá. Y estoy estudiando en clases en línea que... Toda la gente quiere entrar ya y todo A la escuela y todo Y hay
0: niños sí, que no pueden, ¿no?
1: En especial los niños
0: Exacto, y hay niños que no pueden ahorita en este momento entrar a la escuela
1: Sí, hasta hay algunos niños que lo sacaron de las escuelas Porque los papás decían que en estos momentos no Porque no iba a servir de nada y todo
0: Ok, sí, en, en ese punto tienes razón Mira, yo te voy a platicar Los derechos de los niños son derechos humanos, como te platiqué anteriormente, los derechos humanos son inherentes a la persona, quiere decir que desde que tú, Mariana, naciste, ya venías incluida en el paquete Mariana, venía incluidos unos derechos para Mariana. Entonces, y aparte venían incluidos unos derechos porque tú eres una niña. Sí. Entonces son, te digo, eh, buscan proteger a los niños como seres humanos y por tratarse de sus condiciones especiales, ¿no? Y infantiles, constituyen un elemento de protección especial. Quiere decir que los niños, ¿tú piensas que los niños son débiles cuando nacen?
1: Pues sí, son frágiles, no son frágiles.
0: Son frágiles.
1: Todavía no se pueden levantar, todavía no pueden caminar.
0: Exacto y todavía hasta tu edad no todavía tú por ejemplo no podrías boxear con un con, con una persona adulta o sí No entonces no te podrías defender no con entonces,
1: un niño con un niño de por ejemplo más chiquito o más grande que yo sí
0: bueno pero con un adulto no uh-huh. con un adulto no entonces por eso necesitan ustedes una qué
1: protección
0: Por eso necesitan ustedes una, ¿qué? Una, una protección, protección especial, ¿no? Uh-huh. O sea, ustedes necesitan más protección que, por ejemplo, yo, que casi mido dos metros, ¿no? Sí. <risa> para, que, para que no les pase nada. Uh-huh. Ahora, ya vimos qué son uh-huh. los derechos de los niños. ¿Tú cuáles crees que sean... Los derechos que tú tienes especiales para ti Cuéntanos algunos ejemplos
1: Yo los derechos Que tengo Son el derecho a la educación, a un hogar A tener amigos
0: Ajá
1: ropa Mochilas Computadora, todo Sí Y lo tenemos que aprovechar
0: Ok, perfecto Muy bien, sí, dijiste Este... Partes muy fundamentales de los derechos de los niños, ¿no? Pues yo te los voy a decir completos, porque, porque dijiste, todos pero te faltaron unos, y es para que lo sepas, y para que ya, te, ya para cuando digan, no, mira, yo tengo derecho, cuando te diga alguien te diga, no, yo tengo derecho a esto, ¿ok? Uh-huh. Mira, tienes derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, o sea, quiere decir que nadie en esta vida puede matar a los niños, a los niños, nadie puede matar a los niños, nadie puede coartar su desarrollo, eso es un delito, eso es un delito, claro, eso es un delito, tienes derecho a la identidad, o sea, tienes derecho a saber quién eres tú, de dónde vienes, a dónde vas, por qué existo, por qué me llamo Mariana, por qué me gusta la gimnasia,
1: por qué me gusta
0: Exacto, tienes derecho a no ser discriminada, ¿tú qué crees que significa eso?
1: A que no me me digan cosas que, por ejemplo, que te hagan sentir mal o algo
0: Exactamente, que que por ejemplo no te dejen pasar a un lugar y a otras personas, sí, ¿no? Que no te insulten Como tú dijiste que no te hagan sentir mal. Y tú, por ejemplo, ¿crees que en el mundo todavía hay niños que son discriminados?
1: Sí, muchos niños.
0: ¿Por qué crees tú que los discriminan a los niños?
1: Porque
0: no tienen nada que hacer. Ah, (risa) Sí, porque no tienen nada que hacer. Yo creo que si, si dejaran de estar de ociosos, dejarían de discriminar a los niños. Pero sí, tienes razón, muchos niños en el mundo son discriminados. Por el simple hecho de su origen, o sea, de dónde nacieron.
1: O también porque ya tienen en memoria que deben de maltratar a las personas.
0: Exacto, vienen de familias que les enseñan a maltratar a las personas. ¿Tú crees que en México exista la discriminación hacia los niños sí. todavía? Sí. ¿Sí? ¿Tú has visto alguna vez que discriminen a algún niño?
1: Sí, en la escuela.
0: ¿Sí? ¿Por qué?
1: Por su color de piel, o por, por su color de ojos, por su cabello, por su físico.
0: Exacto. Es, ¿Y eso, eso cómo lo ves
1: tú? Que está mal. No, no me gusta ver a la gente así.
0: Exacto. Porque lo que tú dijiste viene... Hay algo muy importante en lo que tú dijiste. ¿Los están discriminando porque ellos nacieron así? ¿Tú crees que ellos tienen la culpa de haber nacido así?
1: No. La culpa es de los papás porque los educaron mal.
0: Ah, los otros niños a los que discriminan, ¿no? Ajá. Ahora,
1: otro, otro,
0: otro punto importante, otro derecho que tienen los niños es el derecho a vivir en familia.
1: Ajá. ¿Para
0: ti qué significa eso? Tú me dijiste que no te gusta vivir sola, ¿no?
1: No. Vivir en familia significa que yo viva con mi mamá, con mi hermano, con cualquier persona de mi familia, obviamente. ¿Qué? Y
0: hay niños que, 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 que como tú o sea, como, como tú decías, tienen derechos, ¿no? Y hay niños que no viven, por ejemplo, no tienen papás, ¿no? Uh-huh. Sí. Que nacieron, bueno, que nacieron y, 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 y no tienen papás. Entonces, ellos tienen derecho, por ejemplo, a que los adopten, ¿no? Hay lugares donde adoptan niños.
1: Sí,
0: orfanatos. Exacto. Pero ellos tienen pero luego, derecho a tener una
1: educación, alimentación,
0: y una pero en este caso tienen derecho ellos a tener una familia, aunque no sea de su, de, su, de sus papás pero biológicos, ¿no? Exacto. Pero son su familia, ¿no?
1: Pero luego hay gente que los envía a reformatorios donde los tratan mal y todo.
0: Claro. Es que son condiciones como las de la discriminación que se debe de combatir, ¿no? Mira, te voy a decir, todos los niños tienen de derecho a vivir en familia y no podrán ser separados de ella por falta de recursos de su, para su subsistencia. O sea, porque una familia sea pobre, no te pueden separar de ella. Tampoco sí. podrán ser separados de las personas que tengan bajo su guardia y custodia, sino por una autoridad. También este, tienen derecho... A convivir con sus mamás, con su papá Así como con sus hermanos ¿No? Sus abuelos sí. En un ambiente libre de violencia ¿Tienes también Derecho a la participación? ¿Tú sabías eso? Sí Cuéntame, ¿qué, ¿qué es Para ti el derecho a la participación?
1: Por ejemplo, derecho A participar a, por ejemplo Ahorita no Ahorita no tengo derecho
0: a eso Sí, sí tienes derecho Derecho
1: a votar, a ah.
0: votar. Pero ese es el derecho de voto, de elección, pero sí tienes derecho a que te escuchen, ¿tú sabías eso? Sí. A levantar a la voz, a expresarte y decir si algo no te parece. Tú uh-huh. tienes derecho de alzar la voz y de, y de decir, yo Mariana no me parece esto. También fíjate que tienes derecho a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Esto es muy interesante. ¿Tú qué crees que significa esto?
1: Tele y qué?
0: Comunicaciones. Radiodifusión.
1: Yo lo que entiendo de telecomunicaciones es que te puedes comunicar por la tele. <risa>
0: Pues mira, te voy a explicar. Sí,
1: por ejemplo, tú puedes salir a la tele y le puedes comunicar a la gente que estás a salvo y todo.
0: Tiene, tiene, tiene que ver, las telecomunicaciones sí tienen que ver con, con precisamente como, con comunicar, pero, ¿quiere decir que tú tienes derecho a las tecnologías, o sea, tienes derecho al internet, como te había dicho? Uh-huh. Tienes derecho... Tengo
1: derecho a, Tengo derecho a un mouse. ¿Tienes
0: dere- Nadie te puede cortar el derecho de escuchar la radio uh-huh. De ver la tele uh-huh.
1: De tener una tablet o una
0: compu Ajá, pero digo, hay niños que no tienen la posibilidad, ¿no?
1: Sí.
0: No quiere decir que, que por eso tus papás te tengan que comprar una fuerza Y les digas, es que yo tengo derecho a que me compres una tablet Pues no
1: No, esa me la trajeron de regalo de, de Navidad
0: Ah, bueno, esa te la regalaron de Navidad
1: la compu porque la necesito
0: Exacto, pero también este, tienes que usarlo con responsabilidad, ¿no?
1: Sí, la compu se usa para los estudios, por ejemplo, escuchar música, investigar, hacer proyectos, lo que sea
0: Exacto, tú lo, tú lo ocupas para estudiar
1: Sí ¿Y la televisión y para qué le ocupas? Para escuchar música para ver, la, para ver cualquier canal Para ver lo que sea
0: Ok, pero también tienes horarios No no puedes uh, no puedes decir Ay, me quiero desvelar hasta las 3 de la mañana Viendo televisión No ¿Hasta qué hora te dejan ver televisión?
1: Pues hasta que llegue mi mamá Porque le tengo que cambiar <risa> <risa> A las 8
0: Pero obedeces, ¿no? Sí y primero tienes que hacer qué? ¿Tú? tarea. Tu tarea. Porque si no, no puedes ver la televisión. Pero bueno. Nadie, obligaciones más. Pero nadie te puede decir a ti que por, por ser niña te, no puedas ver la televisión. O sea, no puedes ver la televisión porque pues, también tienes obligaciones, ¿no? Sí. ¿Qué es una obligación, Mariana?
1: La obligación, por ejemplo obligación a tener mi cama. Ajá. Responder a la escuela, estudiar. Ah, <risas> Tengo responsabilidad a muchas cosas. A doblar mi ropa, a bañarme y a todo eso.
0: Ok. Yo te voy a decir algunas de las obligaciones que tú tienes. Ok. Tienes obligación de respetar los unos a los otros. O sea, uh-huh. quiere decir que tú tienes que respetar a tus compañeros, tienes que respetar a tu maestra, a tu Ajá. mamá, a, a tu papá, a tus hermanos. A mi hermano. Ajá. A ti. A mí. <ríe> Yo tengo, a tu la,
1: hermana.
0: A, tengo la obligación de respetarte a ti también.
1: A tu hermana.
0: A mi hermana. A tu mamá. De, de no maltratar el medio ambiente. Ajá. ¿Qué quiere decir esto?
1: De que cuidemos a La naturaleza porque, sin, porque con ella podemos vivir
0: Exactamente
1: Y se puede vivir más Con las abejas así que no hay que matarlas
0: Exactamente Las abejas nos pueden hacer vivir más
1: Y no hay que molestarlas Porque cuando nos pican es cuando se mueren
0: Exactamente
1: Se les va el aguijón
0: Se les va el aguijón y te duele, ¿no? Aparte.
1: y aparte tiene veneno. A mí nunca me ha picado una abeja.
0: ¿No? No. ¿A ti? Uy, a mí como unas dos veces, pero sí duele.
1: ¿Mucho o poquito?
0: Mucho. Una vez así cuando tenía tu edad me picó una. En un cumpleaños.
1: (risa) No, no, Es cierto que no te picó en un cumpleaños.
0: (risa) Es el hecho... ¿Eh? Pero el
1: veneno es lo que te atraviesa, ¿no?
0: Es lo que duele, el, cuando, es como si te inyectaran. Y luego se queda, pero ya ves que la inyección también duele, ¿no? Un poquito después de que te la pone.
1: Sí.
0: Así también duele, pero duele un poquito más.
2: Mm.
0: Tienes derecho a aprender, Mariana, ¿tú sabías eso? Sí. Por ejemplo, ¿tú qué aprendes en la escuela? ¿Qué te gusta aprender? Mm, ya, me gusta, ya me ya me contaste qué, qué materias te gustan, pero ¿qué has aprendido? ¿Qué crees que es lo más importante que tú has aprendido en la escuela? El inglés. El inglés. Mm. ¿Por qué el inglés?
1: Pero no es por tanto en la escuela, también es que en la escuela y aparte.
0: Exacto, hay, eso se llama también educación integral, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué educación integral? Porque aprendes en la escuela, aprendes en, en, en tu casa, aprendes, tú, tú, por ejemplo, tomas clases aparte, ¿no? Me imagino. Sí. Eso es parte de tu formación integral. También hay algunos programas de televisión donde enseñan, ¿no? Y aprendes. Ajá. Sí. Entonces, tú tienes la obligación de de aprender, ¿no? Cuando se te da educación. Ayudar, tienes que ayudar. Tú me contabas que tú ayudabas en tu casa, ¿no? Sí. ¿Y te gusta ayudar o más o menos? Sí, sí me gusta. Pues bueno, ¿te sirvió un poquito todo esto que platicamos, Mariana? ¿Tú crees que les va a servir a los niños que nos escuchen? Sí. Porque... Creo que les va a servir un poquito, ¿no? Para que en sus casas aprendan algo. ¿Eres feliz como niña?
1: Sí, soy muy feliz.
0: ¿Eres muy feliz? Eh, Sí. ¿Qué mensaje les darías a los niños que no son felices?
1: Que... Que ellos busquen la felicidad en su interior.
0: En su interior... ¿Cómo te has sentido con esta pandemia, por ejemplo? ¿Extrañas la escuela? No, no la ex- también. ¿Por qué?
1: Porque no estoy viendo a, mi, a mis amigos de la escuela o algo en particular. Ah, la enseñanza no es igual. Mmm, como la forma en que dejan los exámenes, todo.
0: ¿Te gustaría ir a la escuela? sí. Y ver a tus amigos y jugar con ellos, ¿verdad?
1: Sí
0: Pero bueno, ya pronto Vas a poder regresar a la escuela Y vas a saber aprovecharlos ¿no? Yo creo que también esto les puede Servir para que ya no se molesten entre Ustedes, ¿no? Porque luego hay niños que se molestan Sí También les puede servir para para, para Respeten más a la maestra
1: Sí (ríe)
0: Hay niños que son irrespetuosos Con las maestras Sí. Entonces, ese mensaje les darías a los niños que no son felices.
1: El mensaje es que busquen su interior, busquen lo que ellos son, que no hagan otra persona.
0: Exacto, que sean lo que ellos quieran ser, ¿verdad? Exacto. Pero que obedezcan. Sí. <ríe> muy bien, muy bien. Pues nos gustó mucho tenerte aquí con nosotros, Mariana.
1: Uh-huh.
0: Me gustó mucho platicar contigo. Me uh-huh. gustó platicar de la situación del país. Pero bueno, me dio mucho gusto María, este, tenerte aquí, Mariana. Escucharte, uh-huh. saber qué piensas, qué opinas. Uh-huh. Mándale un saludo a todo a quien... Que, bueno, mándale saludos a quien tú quieras. Y mándale saludos... A, a <risa> Hola, a todo, nena. A todo el auditorio de Se Cansó el Ganso. <risa> Ok. ¿A quién le quieres mandar saludos?
1: En, en principio a la nena, a la nena que está al lado tuyo
0: A mi hermana que le dicen la nena que está al lado mío. ¿A quién más?
1: <ríe> a tu mamá.
0: ¿A mi mamá? ¿A quién más?
1: A mi, mam- a mi mamá. Ajá. A mi hermano.
0: Ok. ¿Y a tu papá? Y a mi papá, les mando saludos. Que
1: me a, a mi va a marcar en la noche.
0: Ah, le vas a marcar en la noche, muy no, bien. No,
1: que él va a marcar en la noche conociéndolo.
0: Ah, va a marcar en la noche para, para conocerte. Y bueno, este, a tus amigas les mando saludos. Ok.
1: ¿También? No están aquí.
0: No, no pero se... cuando te escuchen.
1: Sí un saludo para mis amigas
0: entonces. un saludo para tus amigas y bueno, mándale un saludo a todos los que escuchan Se Cansó el Ganso un saludo a todos pues gracias Mariana y vamos con una, con una entrevista fíjate que vamos a platicar un poquito de esto de política con otros niños uh-huh. eh, que, que les preguntamos qué opinan de, el, de la política en México ¿te uh-huh. parece que vayamos con ellos? ¿vamos para allá? sí Hoy es Día del Niño y en Se Cansó el Ganso salimos a las calles a entrevistar a los niños para ver qué opinaban acerca de los políticos. Entrevistábamos niños entre 7 y 10 años y esto fue lo que nos contestaron. ¿Tú sabes qué es o para qué sirven los políticos?
2: ¿Estás políticos? ¿Eh? ¿Estás ¿Tú sabes
0: qué es o para qué sirven los políticos?
2: Ah... Uh, no... Bueno, sí, pero se me olvida.
0: O sea, sí sabes, pero todo así más o menos, ¿para qué sirve un político? ¿Qué, ahí está, o qué, ¿qué hace? ¿Tú qué crees que haga?
2: Pues el político en, en la ciudad, pues agrega cosas mejores para la ciudad.
0: Agrega mejores cosas para la ciudad,
2: muy bien. Pues, Javier,
0: ¿Sabes para qué sirven los políticos? No. ¿O sabes qué es un político? No. ¿Tú crees que lo que están haciendo ahorita los políticos en nuestro país está bien? No. ¿No? No. ¿Por qué crees que no está bien?
1: Porque lo que hacen es cosas que no se pueden perdonar.
0: ¿Cómo qué? A ver, tú tú como qué... Sí, como...
1: maltratos, suicidios...
0: Ok, que no atienden a a a la población, los políticos, ¿no? Sí. ¿Tú sabes para qué sirven los políticos o qué es un político?
3: Pues que yo sepa más o menos, pero yo sé que es como, no sé, alguien que ayuda al presidente, bueno, que ayuda al presidente a la votación, y que están en diferentes estados,
0: ah ok, o sea es una persona que ayuda a la gente y que está en diferentes estados y ah, que
3: que representa como el presidente
0: Muy Muy bien Oye ¿Sabes quién es el presidente de México?
2: López Obrador
0: López Obrador ¿Y qué opinas de López Obrador?
2: Que es muy malo,
0: ¿por qué es muy malo?
2: Porque este mmm... Porque cuida muy mal
0: a México ¿Tú sabes quién es el presidente de México?
2: ¿Benito Juárez?
0: ¡Ándale Benito Juárez es uno! sabes quién es el presidente de México?
2: Sí ¿Cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador
0: ¿Y cómo te cae bien, mal? ¿Qué opinas de él?
2: Está bien ¿Está bien? Es buen presidente para el país
0: ¿Por qué opinas que es buen presidente para el país?
2: Mmm... Bueno, ahorita lo que está con el COVID, eh, las vacunas que que compró, está bien. Y además porque el, el país está mejor. Bueno, no lo veo mejor, pero no veo una mejora, pero me siento más cómodo con este presidente.
0: Muy bien. Oye niños, la situación del país. La
2: ven mal. No la ven
1: con una situación buena.
0: Ok, ¿cómo calificarías a, a, por ejemplo, al presidente de, de México?
1: Mm, qué es malo. No, no me gustaría votar por él
0: O sea, si tú fueras su maestra, ¿cuánto le pondrías de calificación? Cero Cero, reprobado sí. Sí. A tu gobernador Cero Cero, reprobado ¿A, quién ¿A tu presidente municipal? Cero. Sí. Cero reprobado.
1: ¿Tú? Porque no han hecho nada.
0: ¿Tú conoces o, o, o sabes de algún político?
3: Sí, sé, pero ya se me olvidó el nombre.
0: ¿Se te olvidó el nombre? ¿Cómo es?
3: No me acuerdo. No me acuerdo si era Gabi. No, no, no sé, pero. Yo, no...
0: ¿No será Gaby Gamboa, la de aquí Ah, de MTP? Sí,
3: sí, justamente. ¿Y qué tal te cae? Pues, no la conozco bien, pero podría decir que bien.
0: Muy bien, ok. ¿Tú sabes quién es el presidente de México?
3: Sí, López Obrador.
0: López Obrador, ¿y qué opinas de López Obrador?
3: Pues... Tampoco es el mejor, pero tampoco es tan malo.
0: A ver, mi querido Diego, ¿qué serías... Si tú fueras presidente de México... ¿Qué cambiarías?
2: Que si las clases sean un poco más grandes y... que de... ...todo sea gratis Fueras
0: político, bueno mejor dicho el presidente de la república, que dijeran mañana elegimos a Gael para ser presidente de la república, ¿qué es lo primero que harías?
2: Lo primero que haría, bueno me sorprendería porque me dijeran eso, y pues aparte de eso, lo que me gusta mucho el país... Pero le pondría a segunda... Mejoraría mejor las casas que están pintadas, despintadas... Y... Quitarle más, quitar la basura porque lo de la contaminación está muy feo.
0: ¿Y tú fueras presidente de México? ¿Qué cambiarías o tú qué harías? Así que dirías... Yo, Luis Javier, voy a ser presidente de México y lo primero que voy a hacer es...
2: Decirle a un científico que hiciera algo... Para que explotara el coronavirus
0: Ah, para que se acabara el coronavirus ¿Con qué? ¿Con dinamita lo explotamos?
2: Con un, con algo especial
0: ¿Fueras político? ¿Qué harías para cambiar? O sea, o que dirías Hoy llego y voy a ser político y voy a cambiar algo Lo primero que voy a hacer
3: Pues que no haya tanta contaminación, la verdad
0: Oye, ¿y cuánto crees que gana un político?
2: Millones de millones
0: ¡Millones de millones! ¿Y con eso qué se pueden comprar?
2: ¿Albertas todo un vecindario?
0: ¡Todo un vecindario! Así es. ¿Cuánto crees tú que gana un político?
2: Como
3: unos... 100 mil, 500 mil pesos.
0: ¿500 mil pesos? ¿Es mucho o es poco para ti?
3: Pues mucho, yo diría. No sé para ellos, la verdad.
0: ¿Tú qué te comprarías con, con lo que ganan los políticos?
3: Pues una casa o algo así, cuando que me alcance.
0: ¿O cuánto crees que gana un político? Mm,
2: no sé, como 15 mil pesos. Como 15
0: mil pesos? ¿Y, y, ¿Y tú qué te comprarías con 15 mil pesos?
2: 15 mil pesos me compraría. Mm, bueno, no lo sé. Me podría comprar una bici. Me gusta mucho andar en bici. Y le daría un coche a mi familia.
0: Dirnos, Mariana. ¿Qué mensaje. Les mandas a los políticos. ¿Qué quieren los niños de los políticos?
1: Lo que quieren los niños de los políticos es que demuestren que van a mejorar el mundo, que van a hacer algo bueno por nosotros, por algo, por los niños que están a- afuera, por los niños que no tienen casa, por los niños que no tienen alimentación a nada.
0: Muy bien, muy que bien. Un
1: nuevo futuro.
0: Para que tengan un mejor futuro ¿Y qué mensaje le darías A los niños en hoy Que es su día día
3: Feliz día y que se la pasen muy bien
0: Pues muchas gracias ¿Qué mensaje Le darías a los niños Hoy que es el día del niño
2: Eh, Bueno, les Les Desearía un buen día del niño Y que se la pasara bien el día Y que se diviertan
0: pues muchas gracias Gael, gracias por tu, tu, tu entrevista, que estés muy bien.
2: Sí, gracias igualmente.
0: ¿Qué mensaje le darías a los niños para este, 30 de, bueno, para este día del niño?
2: Que se la pasen muy bien. Que se la
0: pasen muy bien, muy bien Diego. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. ¿Qué mensaje le darías a los niños en este día que es su día del niño?
2: Que lo pasaran bien y que que cuidaran a su familia.
0: Muy bien Luis Javier, muchas gracias. Pues muy interesantes las entrevistas y las opiniones que nos dieron estos niños. Sobre la situación actual del país en materia política Y pues bueno, ya nos acercamos al momento cumbre Al momento que no nos gusta llegar La despedida de Se cansó el ganso En este programa especial del Día del Niño Y pues me acompaña para despedir este programa Mi queridísima amiga Gema Argüello ¿Cómo estás mi querida Gema?
4: Hola amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ya sabes que aquí Mérida no no se cansa con su clima. ¿Cómo vas?
0: No se cansa con el clima, hay mucho calor. ¿Y qué tal las lluvias?
4: Fíjate que últimamente no ha llovido, pero para nada, para nada. Entonces, estamos sufriendo cañón.
0: Fíjate que aquí tampoco ha llovido, ha sido un año eh, sin lluvias... Y, y preocupante, porque este si no hay lluvias, pues este, no hay cosechas, no hay muchas cosas. Entonces, preocupante la situación del agua. Pero bueno, mi queridísima amiga, ¿qué te ha parecido este programa especial del Día del Niño lleno de entrevistas?
4: Muy interesante, la verdad. Es súper bonito recordar Esa etapa de, de todos, ¿no? Y, y este, yo creo que merecíamos tener un, un especial, no podíamos dejar pasar esta fecha tan importante para, para al final de cuentas, para todos, porque todos llevamos a un niño dentro, ¿no? Entonces creo que es súper importante que, sobre todo desde chiquitos, se mezclen en todo este tipo de, no solamente en el deporte o las artes, sino en la política, ¿no? Es un tema súper interesante y súper orgullosa de, de, de estas entrevistas que tuvimos el día de hoy.
0: Sí, es súper importante que, que los niños se enfoquen en la política, en sus derechos, en sus obligaciones. Y bueno, para nuestra audiencia, tiene curiosidad de saber cómo era Gema Argüello de niña. A ver, cuéntanos un poquito.
4: No, hombre, pues era un desastre. Era un desastre. ¿Qué te cuento? Mira, siempre fui una niña eh, apasionada por cómo las cosas... Eh, no tanto como muy femeninas, podría decir. Yo amaba el fútbol y hasta la fecha es algo que, que me encanta. Entonces, desde chiquita jugué mucho tiempo fútbol y hasta que me mudé a Mérida dejé jugar. Eh, era de las típicas niñas que tenía su grupito de amigos de la colonia, ¿no? y jugaban que la cascarita con el fruit, sí, lleno de, de, de piedritas, o tocábamos el timbre. No sé si te, tú también lo hiciste alguna vez, que corríamos y tocábamos el timbre, y nos escondíamos todos porque abrían la puerta.
0: Sí, nada más que yo la hacía en la privada y ya, ya, ya sabían quiénes éramos.
4: Sí, así nosotros, ¿no? ¿Qué te digo? Me corté un brazo. Eh, ¿Qué más? Tengo pues mis, mis rodillas todas llenas de cicatrices del fútbol, ¿no? La verdad es que tuve una infancia súper bonita. Yo creo que es una de las etapas que más disfruté. Eh, sobre todo cuando estaba en el kinder. En el kinder yo creo que fue la etapa más bonita de, de mi vida creo que lo disfruté bastante, te digo, un, 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 un estuche de monerías aquí, tu, tu, tu querida amiga, este, no, no me acuerdo una vez que puse a todos mis amigos del kinder a pintar con crayolas la, los juegos y las paredes, ¿no? Y luego limpiarlos con toallitas húmedas, no, hombre, la directora nos regañó, le hicieron a mi mamá comprar un paquete nuevo de toallitas húmedas, y este, castigaron a los, a los juguetes, a los juegos, porque en ese tiempo no te castigaban a ti, castigaban a, las, a los objetos, a las cosas, ¿no? Entonces me acusaron con mi no mamá. Había, dije, no había iPad Ajá, no había iPad <risas> Yo recuerdo que le dije a mi mamá que no creyera, que no era yo, que era otra CLL, ¿no? Así muchísimas cosas que, que yo creo que recuerdo y digo, qué padre estar en ese, en esa, en ese momento de, de la vida, ¿no?
0: Pues fíjate que, que, que muy interesante y muy divertida tu infancia, ¿no? <ríe> Creo que como todos, eh, digo, no, no como todos, porque hay niños que no tienen infancias felices, pero bueno, como debería de ser la infancia, ¿no? Con buenos recuerdos. Entonces, ¿tuviste algunos accidentes?
4: Sí, unos cuantos. Creo que el accidente más paquete, ¿eh? que tuve. Fue en de mi brazo. Tengo, de hecho, todavía tengo la cicatriz. 47 puntadas me dieron en el brazo. Imagínate. Tenía 3 años. Me acuerdo que ese día acababa de llegar mi mamá del hospital con mi hermana porque acababa de nacer. Entonces estaba jugando en la casa con mi abuelo y había un. Estaba, bueno, estaba la cantina y en la cantina había un espejo, pero ese espejo ya estaba medio roto. No, y tu pues, querida amiga saltando en el sillón. Y pum, me fui contra el, me estrellé contra el espejo. Y directo al hospital. Y pues para no cortarme la cara, lo primero que hice fue, sí, no, lo primero que hice fue como que meter el brazo y pues ya directito al hospital, 47 puntadas. Y fíjate que no me necesitaron, ¿eh? Así, a la, cómo fue. Pues fíjate
0: que yo, al igual que tú, ¿eh? No era, a lo mejor, sí, 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 como todos hacíamos travesuras, ¿no? Pero era, este, digo, a mí me gustaba leer un poco, un poco tranquilo, por así decirlo. ¿Pero qué crees? Que también tuve mis accidentes, ya sea por mala suerte o, o, o no sé qué me pasaba. Pero por lo regular, dos veces en un cumpleaños, o sea, hasta parecía maldición. <risa> en un cumpleaños, ahí tienes, la, ya ves que, eh, bueno, yo nací en diciembre, entonces las piñatas... No era como ahorita que ya hay que piñatas de princesas y eso, o sea, sí había y sí me compraban, pero en esa época ya sabes que era este, pues más la tradicional piñata de barro, ¿no? Entonces estaba, estábamos pegándole a la piñata a mi cumpleaños y aparte era época de Navidad y, este, y me agarro entre el dedo y, la, y el barro, entonces ya sabes, el dedo morado y, 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 y el niño llorando. Luego en otro cumpleaños me picó un, un avispa en un ojo, ya sabes, era, era el, el, el niño de la suerte. Pero también al igual que tú, este, llegué también a tener mis accidentes, ya sabes, de, de hospital. Este, Una vez me caí, me, me abrí la barbilla, ¿no? Este, Otra vez eh, estaba en... Fíjate que no me dejaban ir mucho de excursión mis papás eran como muy sobreprotectores en ese tiempo, mi papá, entonces que convenzco y convencen a mi papá de que me deje ir a una excursión, la primera vez que me dejan ir a una excursión, y pues ya me fui a un parque, pero pues, ¿qué te imaginas que te va a pasar y que estás corriendo y hay una llave de agua que no se veía? O sea, literalmente estaba como como hundida, como medio salida, y yo venía corriendo, entonces ya no me pude parar, y me pego en, en, en abajo de mi rodilla, y me abro, y no me doy cuenta, hasta que veo el charco de sangre impresionante, y que veo que mi calceta está mojada, y pues ya sabes, me tienen que llevar al hospital en la excursión, pero para esto, pues yo siempre he sido un niño gigante, entonces, este... Los camilleros, pues me tuve que subir yo a la camilla porque pues yo era un niño enorme. Y pues al igual que tú, este, creo que fueron cuarenta y tantas puntadas. Y aparte, este, un año de curaciones. Pero bueno, son los gajes del oficio de ser niños, ¿no, mi querida amiga?
4: Yo creo que sí, yo creo que aprendemos de, de, de todo esto. Y creo que si no nos pasaran tantas cosas, tantas locuras, no este, no disfrutaríamos tanto nuestra infancia, ¿no? ¿Cómo ves? Pues
0: a lo mejor sí, no, no lo hubiéramos disfrutado tanto... Y creo yo que es importante aprender a disfrutar... Aprender a caerse, ¿no? Eh, es importante también en esta etapa... Generar seguridad a, a los niños... Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que, que generemos a los niños un ambiente seguro... Una etapa segura, ¿no? Y, y enseñarles que no importa las veces que te caigas... sino las veces que te levantes... Porque muchas veces siempre tomamos en cuenta cuando nos caemos, porque así nos educaron y no las veces que nos levantamos, que es lo que realmente importa. ¿Cómo ves, amiga?
4: Claro que sí, yo creo que desde chiquitos vamos forjando nuestro, nuestra persona, ¿no? Yo creo que es bien importante que, mira, hay algo que es bien cierto, si los niños no juegan, no aprenden, es el famoso dicho de aprendemos jugando, ¿no? Que es una frase que escuchamos mucho y y es bien cierto, eh, yo creo que a través del juego y de la interacción aprendemos muchas cosas, eh, forjamos amistades, incluso hasta nuestro propio lenguaje se va este, aumentando ¿no? a través de todo, de todo esto.
0: Así es, así es mi querida amiga. Y pues bueno, este es importante también comentar qué, qué hay alrededor de los niños y de, la, de, de los niños y de los jóvenes en México, ¿no? Y pues bueno, te comento que en México son 40 millones de niños y niñas adolescentes que representan el 35% de la población. ¿Tú sabías eso?
4: No, amigo, no tenía ese dato, pero muchas gracias por la información.
0: Pues bueno, para todos nuestros amigos que no sabían que, que, que en México el 30% de la población es de niños y de niñas. Se estima también que hay 33 mil niños y adolescentes viviendo dentro de programas de resguardo o en eh, este pues sí en, en programas de orfanatos y de resguardo social, ya sea porque no tienen eh, por abandono o por este sí porque sus papás no están capacitados para cuidarlos, ¿no? Y pues bueno. También te cuento, amiga, que eh, nuestro querido secretario Hugo Lopitos-Gatell comenta que alrededor de 600 niños han fallecido en México derivado del COVID-19. Es una cifra importante y que no la estamos tomando muy en cuenta y es un factor de riesgo importante que evidentemente como hemos visto este virus que lo vamos conociendo poco a poco... Eh, Pues también influyen temas de esquema de pobreza, de falta de alimentación, etcétera, etcétera Pero bueno, 600 niños es una cifra importante, que ya sabes que esas cifras están maquilladas Entonces podemos calcular el doble o hasta el triple de esa cantidad de niños que viven, eh, que que fallecieron a causa del COVID-19 también se estima que más de 4 millones de niños y niñas no asisten a la escuela y por lo tanto son analfabetas. Este es otro dato interesante que ha incrementado eh, más, de, más de la mitad, yo creo a, ahorita la, la cifra, porque pues bueno, muchos niños no asisten o no tienen la educación necesaria en estos tiempos de COVID. Eh, pues bueno, son datos que, que, que preocupan, amiga, y que son el futuro, en teoría son el futuro de nuestro país no que, que siempre los usan como escudo en los discursos, en las canciones de protesta eh, en, en, en las cámaras de diputados, en las campañas políticas, pero nunca se hace nada no y es algo que de verdad está muy, muy, muy preocupante porque estamos aventando al igual que el futuro de todo México, pero yo creo que más el de la juventud y de si no hacemos algo y el de 40, 50 años a la basura, ¿cómo ves?
4: No, amigo, yo creo que tienes muchísima razón y ahora que lo mencionas, casi nunca se habla sobre la niñez. Y es bien importante que, pues que también empecemos a, a, a tomarlos en cuenta, ¿no? Sobre todo ahorita que mencionas lo de el analfabetismo o los niños que han muerto por COVID, creo que sí debemos concientizarnos no porque por ejemplo mucha gente y sobre todo ahorita no sé quién Mérida esta semana pusieron este bueno cambiaron este lo del semáforo como llegamos al semáforo amarillo ya pusieron que de domingo a miércoles no hay toque de queda solo es de jueves a qué de jueves a sábado seguimos igual hasta las once y media entonces toda la gente que empezó a agarrar de que pues no hay no hay covid y ya Súper tranquilo todo y tú, y tú sales a la calle y ves niños jugando sin cubrebocas, digo los niños a donde sea que vayas casi no los ves con cubrebocas, en el súper, en la plaza, los niños son los que no traen cubrebocas, yo creo que eso sí, sí es algo que el gobierno debería tomar más en cuenta ¿no?
0: Claro, porque muchas veces, o sea, dirán, el gobierno podrá decir: Pues sí, es que son niños que ya estaban predestinados con enfermedades o que ya este sí que tenían alguna patología cardíaca o de otro tipo, pero tú, ¿cómo sabes que tu hijo no tiene una patología? Muchas veces no sabemos y ni nos enteramos, porque somos el país de o por falta de recursos o por falta de cultura de asistir al médico hasta que las cosas ya son verdaderamente graves. Entonces, como dices, sí es importante analizar este dato. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema de salud, también te cuento que por los recortes que ha hecho el presidente de México, no, por acabar con la corrupción, han fallecido más de 1.600 niños con cáncer y hasta el momento siguen sin tratamiento y sigue aumentando esa cifra. Se estima que para la mitad del año se duplique esa cifra. Entonces, otra cifra más que, eh, que, que que recordar y que recordarles a los que están ahorita en el poder, ¿no? Y, y a los que pretenden estar en el poder porque es muy fácil ahorita decir pues vamos a ir en contra de Morena, vamos a ir en contra de no sé qué, y esa es la campaña vamos a ir en contra de Morena, pero ¿qué es lo que se va a hacer? no hay propuesta, yo no veo en ningún eh, partido de ninguna alianza perdonará, ¿no? pero no veo propuestas claras, entonces es un tema importante. ¿Cómo ves, amiga?
4: Claro que sí. Sobre todo ahorita que mencionas, aparte de que no tienen propuestas claras, ninguna de sus propuestas incluye alguna que tenga que ver con la niñez. O sea, seamos bien realistas, todos hablan de que sacar a la vieja política y que implementar recursos para no sé qué, y que cambiar cosas en no sé a qué horas y restaurar que no, que las calles que están en mal estado o darle mantenimiento a las escuelas. Por ejemplo, aquí en Mérida, ¿no? Van a este, dar una reestructuración a algunos monumentos que ya están en mal estado. Pero ¿quién habla de implementar estrategias de aprendizaje para los niños? Como lo decías, ¿no? Implementar recursos para recaudar fondos para comprar, eh, la, no sé, pagar las quimioterapias de los niños con cáncer. La verdad es, es bien triste ver que la niñez cada vez se escucha menos. O sea, se escucha menos. Y el gobierno, lejos de apoyar al futuro de México, que son las nuevas generaciones las que, van a, las que van a cambiar a México, pues la verdad lo dejan así como al aire libre, ¿no? Y empiezan a apoyar, por ejemplo, ¿qué Morena? Dar su famoso apoyo, ¿no? Pero pues, ¿de qué sirve ese apoyo? Realmente no sirve de nada. Entonces sí es bien importante que las futuras generaciones y las futuras generaciones que se vayan a dedicar a esto de la política, pues sí tengan en cuenta este, este dato, ¿no?
0: Así es mi querida Gema y la verdad es que si no empezamos a hacer algo ahora desde nosotros, no, creo que ya llegamos, va, vamos a hablar de eso en los otros capítulos, pero ya llegamos casi a un punto donde tenemos que abordar si queremos que México cambie ya está un tema de desobediencia civil pero bueno, ya lo platicaremos en otras ediciones, ahora antes de despedirnos, ¿qué te parece si vamos con las efemérides de la semana con mi queridísimo amigo Manuel Peñalosa?
4: Claro que sí, vamos
5: Hola Dani, hola Fer, espero que estén disfrutando este programa especial por el día del niño y claro que sí, nuestra efemeria de la semana es sobre este día este 30 de abril se celebra el día del niño les voy a platicar un poco sobre el origen de este día El Día del Niño fue creado para conmemorar a todas las víctimas infantiles que dejó la Primera Guerra Mundial. En 1924, la Liga de las Naciones ratificó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños, que tenía como objetivo garantizar la protección de los pequeños. Pero fue un año más tarde, el 1 de junio de 1925, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, que se declaró oficialmente el Día Internacional del Niño. Con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, se eligió el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, ya que coincidía con la fecha de aprobación en la Declaración de los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1959. Pero se preguntarán, ¿por qué en México se celebra el 30 de abril? Bueno... En México, el Día del Niño se celebra desde 1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón y del ministro de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, aceptaron la ratificación de la Declaratoria de Ginebra hecha por la Liga de las Naciones, y fueron ellos quienes establecieron como fecha oficial de celebración el 30 de abril. La Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño dice lo siguiente. Los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí mismo, declaran y aceptan como deber por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia que, número 1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. Número 2. El niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser atendido. El niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados, el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad, el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación y por último el último punto dice que el niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Y bien, ¿ustedes conocían lo que era la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño? Bueno, nos escuchamos el próximo capítulo de las Efemíredis aquí en Se Cansó el Ganso. Saludos, Dani, Fer, un saludo.
0: pues ha llegado ya el momento de despedirnos ahora sí, mi querida Gema enviarles un saludo a todos los niños de, de, del mundo y en particular de México que luchen siempre por sus sueños que nadie les diga que no pueden hacer algo que si no pueden, demuéstrenles que sí pueden hacer algo a, 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 los, a los que les digan que no miles de líderes en el mundo así les decían sus papás, sus amigos, y si les hubieran hecho caso, no hubieran terminado siendo quienes son. Les envío un abrazo y, sobre todo, eh, mi felicitación para este Día del Niño. Tú, mi querida amiga, algo que les quieras decir. No,
4: pues yo también les deseo que tengan un excelente Día del Niño, que lo celebren eh, al máximo, que rían todo lo que quieran. Disfruten de esta etapa de la niñez, que la verdad es bien bonita. Y como dice mi querido amigo Dani, Luchen por conquistar sus sueños, que nadie les impida eh, ser lo que quieren, que si quieren ser cantantes, sean cantantes, eh, futbolistas, lo que quieran. Al final de cuentas, el futuro lo hacen ustedes y de ustedes depende la felicidad y lo que quieran ser de grandes. Entonces, pues les deseamos que tengan un bonito día, que la pasen súper bien, coman muchos dulces, pero también no los muerdan porque luego no se les caen las muelas, los dientes, pero pues nada más. Aquí les deseamos que tengan un excelente día.
0: Pues bueno, ahora sí me despido. Mi nombre es Daniel Dueñas y me encuentran en redes sociales como daniel-duf. A ti, amiga.
4: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram como arroba R A z i u h y pues ahí estamos para ver que se les ofrezca.
0: Y a todos juntos nos encuentran como arroba se cansó el ganso en Twitter Se cansó el ganso en Instagram y se cansó el ganso Facebook y YouTube. La próxima semana ya empezamos con las entrevistas a los y las candidatos de los partidos políticos. Entonces van a estar muy interesantes, no se las pierdan. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Un abrazo, mi Dani. Cuídate
4: mucho.